0: begrüßt heute zum Gespräch den Gen-Z- und Digitalexperten Joe Dittrich. Joe besitzt einen Masterabschluss in International Management von der London School of Economics. Während des Studiums gründete Joe zusammen mit seiner Lebenspartnerin Jael Meyer das Beratungsunternehmen ZIEM. ZIEM gibt es seit gut zwei Jahren und beschäftigt inzwischen 25 Mitarbeitende, die alle aus der Generation Z kommen das heißt 16 bis 26 Jahre alt sind. Ziem hilft Unternehmen wie zum Beispiel Allianz, Adidas, Google, der Mobiliar, UBS, Porsche und Swisscom, die Generation Z besser zu verstehen. Joe und seine Partnerin Yael leben in der Schweiz und sind Eltern eines Kindes.
1: So, ich freue mich sehr auf unser One-on-One heute. Ich habe so ein paar Sachen vorbereitet, so ein paar Fragen, um dich so ein bisschen kennenzulernen. Hast du eine Lieblingsmarke? Ich glaube, da bin ich sehr klassisch. Das ist wahrscheinlich Apple. Warum? Ich
2: denke, seit das iPhone aufgekommen ist, oder war, war ich, weiß nicht, so zwölf oder so, war es einfach immer der Wunsch. So, es ging immer darum, dass er das nächste neue iPhone zu haben und den Computer und einfach alles von Apple, weil es halt auch zusammengehört. Und ich denke, das ist in meinem Leben so die präsenteste Marke. Wann geht bei dir das Smartphone
1: denn aus? <lacht> Wenn ich schlafe. Und ansonsten always on?
2: Nein, also ich schaue schon, dass mein Smartphone-Konsum eingeschränkt ist. Ich bin auch Vater. Da wissen alle Eltern, dass es nicht ganz so einfach ist, mit einem Kind und einem Handy zu leben. Das kind wird priorisiert.
1: Okay. Wenn du dir überlegen müsstest in deinem Job, was dein Lieblingsprojekt ist.
2: Ich meine, das, was ich jetzt mache, mache ich noch nicht so lange. Wir gehen jetzt ins dritte Jahr. Die Projekte werden immer noch spannender, noch besser, noch ja. komplexer, noch ja. größer. Und das zeigt sich dann halt auch in der Situation. Ich bin wieder da und denke so, boah, krass, das habe ich echt gemacht. Zum Beispiel waren wir letztens in Mailand und haben einen
1: Workshop gemacht mit dem gesamten Vorstand von Porsche. Super. Und das war schon wild. Cool. Hast du so in deinem Feld für dich so ein Unternehmen, wo du sagst, die sieht keiner, aber die finde ich total richtig. Die machen das vollkommen richtig. Nicht so, wo jeder drauf kommt, sondern wo du sagst, den müsst ihr euch angucken, das ist so, was wir immer sagen, so ein Hidden Champion? Boah, Hidden Champion. Boah, das finde ich
2: sehr, sehr schwer zu beantworten, ähm, weil ich finde, es gibt viele Unternehmen, die sehr vieles richtig machen, aber man kann ja alles auch immer noch besser machen. Und, und das ist auch, wo ich mich drauf fokussiere. mach mhm. nicht, was schlecht gemacht wird, sondern was kann man besser machen. Ja. Und in dem drin gibt es sich Unternehmen, die sind am anderen Punkt. Und ja. eines in der Schweiz, wo ich wirklich sagen muss, mit denen arbeiten wir jetzt auch eine Weile schon zusammen, ist zum Beispiel die Mikro. Die ist auf Marketingseite, speziell im budget Die ja. so diesen schon, wenn es um Jugendmarketing geht, ja. sind wir sehr
1: stark. Hast du ein Lieblingsbuch, was du empfiehlst, wo du sagst, das habe ich gelesen, das hat mich noch weggehauen? Für mich das prägendste Buch war The Picture of Dorian Gray. Gut, okay, das kann man, <lacht> glaube ich, sehr gut so stehen lassen. Wunderbar. Mit wem würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen? Oder einen Tee oder einen Cocktail? Wem würdest du gerne mal so eine halbe Stunde bequatschen können? Ich war mal am Swiss Economic
2: Forum und da ist äh, Mike Pence aufgetreten und ich bin... äh Echt nicht der gleichen politischen Meinung, ja. aber es war einer der besten Auftritte, die ich, glaube ich, je live gesehen habe. Und das hat mir gezeigt, so ist super wichtig, Menschen zuzuhören, denen du eigentlich nicht zuhören willst. Und wahrscheinlich würde ich mir auch so jemanden aussuchen
1: für so ein Bier, weil ich will die Menschen ja verstehen. Vielleicht ein Donald Trump oder so. Die Gespräche mit dem durften kurz sein, aber die Idee ist, die Idee, die finde ich einen guten Ansatz zu sagen, guck dir andere Perspektiven an und bleib nicht da hängen in deiner eigenen Blase. Wie sieht denn dein idealer Arbeitstag aus? Der
2: beginnt nicht zu früh und endet nicht zu spät. Was ist bei dir nicht zu früh? Wir wir haben sehr viel Zeit auch mit unserem Kind am Morgen, das ist uns wichtig, wir haben normalerweise so um 10 und wir schauen schon, dass nicht viel länger als 5, 6 Uhr dauert, also das kommt euch sehr selten vor. Das ist aber gut aufgeteilt,
1: gratuliere. Jetzt habe ich so ein paar Entweder-Oder-Fragen noch, ja, kennst du ja dieses Spiel. Let's go. Kebab oder Falafel? Oh, weder noch. Ich mag Sushi. Chronometer oder Smartwatch? Chronometer. Okay, ja gut, wunderbar. Playlist oder Algorithmus?
2: Playlist. Gerade bei Musik höre ich gern, also immer wieder, ich höre die gleichen Stücke sehr oft. Also Algorithmus schlägt es mir vor, ja, aber dann gehe ich wieder auf die Playlist, bis mir es verleiht ist und dann gehe ich wieder auf den Algorithmus. Paw Patrol oder Pepperwoods? Paw Patrol. Warum? Die machen es einfach richtig.
1: Wahrscheinlich der erste Gen-Alpha-Brand, wenn man das so sagen kann. So, die haben die Jüngsten schon erreicht, schon, schon gewonnen. Und bei der Generation, in der Kinder, die in meiner Generation kamen, waren das die Teletubbies. Also insofern hat sich da schon einiges getan.
2: Ja, also unser Sohn schaut auch noch viel Teletubbies. Okay, das, ja ist, das sind wir, das irgendwie aufdrücken. Puppet Patrol noch nicht so. Okay, ist klar. <lacht>
1: Gut, dann würde ich in das erste Thema einführen. Und zwar ist das das Engagement von Burberry auf Minecraft, um das ein bisschen einzuordnen oder den Hintergrund zu schildern, was da los ist. Burberry hat vor gut zehn Tagen verkündet, dass sie mit einer von Minecraft selbst designten Welt, in dem man vier verschiedene Country Spaces sich angucken kann, eine Kooperation gestartet haben, zu der sie jetzt auch eine In-Game-Clothing-Kollektion gemacht haben, eine Capsule-Collection, die man sowohl im Spiel als auch physisch tragen kann. Und es geht dabei darum, dass man damit also so ein, so ein Burberry-spezifisches Adventure schaffen kann. Die Kleidung ist gekennzeichnet mit dem Thomas Burberry-Logo, also durchgängig sowohl im Spiel als auch außerhalb und wird auch relativ stark rezipiert in den Nachrichten, dass das jetzt ein neuer, völlig neuer Move ist, obwohl man natürlich schon Balenciaga und auch andere kennt, die damit mit Fortnite zusammengearbeitet haben. Ihr macht viele solche Dinge, du kennst dich in solchen Kollaborationen aus. Und wie schätzt du das grundsätzlich ein, wenn man sich anguckt, dass Burberry jetzt sagt, wir gehen jetzt zu Minecraft? Grundsätzlich gibt es zwei Fragen, äh, die man sich da als
2: Marke stellen muss. Und zwar die erste. das erste ist der Ort und das zweite ist die Kultur. Ja. Und der Ort ist da daher wichtig. Man will dahin, wo die junge Zielgruppe ist jetzt mhm. in so einem Fall. Und zum Beispiel Metaverse wahrscheinlich nicht der richtige Ort, weil da ist noch niemand. Äh, in Zukunft wird da jemand sein, ja, aber was, ist ja. noch niemand. Social Media, das sind unfassbar viele, deshalb gehen ganz viele Unternehmen auf Social Media und Gaming sind eben auch unfassbar viele ja, junge Menschen und dann gibt es ja verschiedene Games und ehrlich gesagt, Roblox, Minecraft, whatever, so alles irgendwie das Gleiche, es kommt nicht so drauf an, es ist einfach Gaming als, als Ganzes und die haben ja 300 Millionen Spieler pro Game und so. Also, ja. da sind ganz viele Menschen, die auch ganz viel Zeit darauf verbringen. Mhm. Minecraft äh, gibt es auch schon sehr lange. Und jetzt haben sich einfach für dieses, dieses Spiel entschieden. Ich meine, das also eine. Also, du gehst dahin, wo die Menschen sind, wo sie Zeit verbringen, mhm. ähm, weil da hast du die Aufmerksamkeit. Ja. Und das zweite ist, wie gehst du da rein? Ja. Und da kommt eben die Kultur ins Spiel, wo du wirklich schauen musst, dass du diese. In dem Fall Gaming-Kultur, aber eben auch Jugendkultur triffst und nicht als Fremdkörper wahrgenommen wirst. Und so wie das, also wie ich jetzt die Kollaboration von Burberry einschätze, was ich gesehen habe, haben die schon sehr eng sich auch da mit denen zusammengearbeitet von Minecraft und hatten auch äh, gute Leute im Team oder gute Unterstützung,
1: ähm, denn das ist schon sehr nah dran. Für mich kam Minecraft so ein bisschen aus aus dem Knick, also weil das war jetzt nicht bei mir so auf dem Bildschirm, jetzt wenn ich hingehe und mir anhöre, wo die Kollaborationen so hingehen. Was würdest du denn für Kriterien anlegen, wenn du sagst, neben der, der Reichweite, also jetzt zu Minecraft zu gehen oder zu Fortnite, hat das auch noch was damit zu tun, da ist noch keine Konkurrenz oder hat das damit was zu tun, dass man vielleicht sagt, da sind die besonders kreativen oder wie weit würdest du da gehen in der Bewertung dieser unterschiedlichen Plattformen?
2: Ich meine, das eine ist äh, soziodemografisch, wenn du sagst Frauen, Männer und Alter, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Zum Beispiel eher neuere Games haben eher jüngere SpielerInnen, also Fortnite ist sicher jünger als Minecraft zum Teil. Das ist mal das eine, aber ich denke, das ist sogar weniger wichtig, sondern mehr, was kannst du da machen und was machen die SpielerInnen da drauf? Und zum Beispiel bei Minecraft ist ja sehr etwas Kreatives, ja. man, man baut Welten, ja. man verbringt
1: unfassbar viel Zeit da drauf. Wenn wir uns jetzt dann angucken, was da Burberry noch macht, vorher hatten sie die so die klassische Modenschau, 30 Sekunden, rauf auf die Bühne, runter die Bühne, rauf auf die Bühne, runter die Bühne und jetzt fangen sie an, ganz gezielt eben auch diesen Minecraft-Auftritt zu bewerben. Siehst du das auch als eine notwendige Maßnahme oder ist das jetzt so der nächste Schritt, dass man da wirklich integriert inzwischen angeht und es aufeinander abstimmt. Ich fand das noch relativ fortgeschritten. Absolut, also
2: das ist ja auch dieses Omnichannel, das ja. du dann irgendwie hinbekommst und gleichzeitig, äh, glaube ich, auch hier sieht man eine Entwicklung, die zum Beispiel Hugo Boss auch sehr stark macht, also du machst Events im Kleinen, ja. ähm, die halt top sind und es geht gar nicht unbedingt wer da ist, sondern dass du es dann möglichst distribuieren kannst über diese digitalen Kanäle, ja. also okay. und gleich ist ja nicht nur, wenn es eine physische Modenschau ist, sondern auch wenn es eine äh, digitale Modenschau ist, sozusagen wie in Minecraft, das dann über Social Media die Reichweite nutzt, dass es wirklich alle sehen. Ich glaube, das ist das eine. Und das zweite, was ich da schon auch sehr spannend finde, man findet Minecraft sehr viel auf TikTok. Also etwas, das plötzlich aufgekommen ist, war dass du eigentlich Videos hast mit einem Screen. Also du siehst dann zwei Screens mhm. und die obere Hälfte ist zum Beispiel irgendein Minecraft. Die untere Hälfte ist zum Beispiel ein Podcast, wie wir jetzt einen aufnehmen. Okay. Und das ist dazu da, weil wenn du nur den Podcast hättest, das ist wie zu wenig, dass da passiert, um die Aufmerksamkeit lange genug zu halten.
1: Aha, okay. Und
2: deshalb hast du oben noch das Minecraft, also du kannst auch noch das Minecraft schauen und das kommt plötzlich auch auf, so ganz viel mit so Minecraft. Also ähm, ein Second Screen auf TikTok quasi. Ich habe es zuerst Mal beim kleinen Bruder auch von äh, Jal gesehen, meiner Mitgründerin. Ja. Äh, der ist 14, äh, voll Minecraft
1: und der hat plötzlich nur noch solche TikToks geschafft weil er sagt, alles andere stimuliert dann eben zu wenig. Okay, ich habe ja schon gesagt, das ist ja so ein, so ein typischer Weg. Wenn das jetzt so ein typischer Weg wird, dann bin ich so als Marketingmensch immer schon so ein bisschen enttäuscht, weil dann gehen sie alle hin und sagen so, das ist jetzt der Weg, wie man es macht. Also das ist so ähnlich wie so eine Insta Instagram-Ästhetik, der man dann einfach folgen muss. Und jetzt sieht man das eben nicht nur auf ein Medium bezogen, sondern als Marker heißt das für dich, du machst eine Kollabo mit einer Plattform, dann suchst du eine Agentur, die das mit TikTok gut kann und dann wird das schon funktionieren. Also es bildet sich so, so ein Mainstream raus. Siehst du das auch? Ich persönlich glaube, gutes Marketing fängt genau da an, wo man eben hinterfragt,
2: wie man es macht. Und das hat jetzt zum Beispiel Burberry gemacht, mhm. deshalb auch vielleicht ein anderes Game gewählt. Die hatten, glaube ich, sogar auch an der Paris Fashion Week Kleidung ja,
1: genau. im
2: Look, oder? Look ja, und wir genau. waren da an der Fashion Week, das war eben da ein Thema, jetzt okay. erinnere ich mich auch gerade dran. Also im Look und Feel von, von Minecraft ja. und so, so verpixelte p- Kleidung sozusagen. Und ist ja wie an der Paris Fashion Week, kommt man sicher nicht mit Gaming-Kleidern. So, ja, das ja, genau. macht man nicht und ja. da machen sie es. um das hinzubekommen, musst du halt auch mit Menschen arbeiten, entweder im Team oder externalisiert ja die aus diesen Kulturen kommen, die ja. dann eben auch die sagen, okay, was ist für uns wichtig, aber dann auch, dass die zusammenfinden eben zum Beispiel die Gaming-Kulturleute und die Fashion-Kulturleute und dann merkst du plötzlich, wow krass, das können wir kreuzen und ja. dann wird es
1: mega spannend. Das ist, glaube ich, das, was viele Kooperationen wirklich ausmacht, dass du eben das auch wieder aufnimmst und wirklich so auf Augenhöhe versuchst, das Ganze zu spielen und nicht hinzugehen und zu sagen, wir machen da jetzt was, ihr kriegt, also es steht offiziell auch drin, Burry hat dafür 100.000 Euro hingelegt, das quasi investiert in, in die Partnerschaft. Das ist ja sehr offener Umgang damit, wie du die Zusammenarbeit baust und was du da rausziehst und wie weit du das Ganze dann auch wieder zurückträgst. Aber das, glaube ich, ist das, was viele halt nicht sehen, wenn du hingehst und wie du schon sagst, also wenn ich Schema F mache und dann ich versuche irgendwie was rauszuziehen, was dann mir wieder eine Differenzierung gibt in der realen Welt oder bei einer anderen Community, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Absolut. Und ich glaube, hier gibt es noch eine einzige Differenzierung, die ich noch
2: anmerken würde. Man kann auch einfach zuerst sein. Und das macht es natürlich unglaublich viel einfacher. Aber um zuerst zu sein, muss man halt auch sehr mutig sein, muss man Ideen sich anhören von Menschen, denen man vielleicht sonst nicht zuhören würde, so direkt ja. in der, wie man jetzt so aufgestellt ja. ist in den meisten Firmen. Ja. Und, und dann wird es halt auch sehr spannend. Also da kam jemand und hat gesagt, hey, lass uns das machen und so und vor ein paar Jahren wäre wahrscheinlich gewesen, ah, sicher nicht.
1: Hast du da so ein Beispiel, wo du sagst, wo so eine First-Mover-Strategie richtig gut funktioniert hat, wo du sagen würdest, wow, das war genauso einer, der, der hat das rausgehauen?
2: Ein Beispiel, das zum Beispiel sehr bekannt ist, ist Duolingo auf TikTok. Also die haben den TikTok-Kanal an eine Praktikantin übergeben. Die hat jetzt in einer relativ kurzer Zeit fünf Millionen Follower aufgebaut. Ja. eine der erfolgreichsten Kanäle auf TikTok überhaupt von Unternehmen wahrscheinlich und irgendwie 300.000 App-Downloads, Nummer 1 App Store, wenn es um Sprach-Apps ja. geht, sie wurde jetzt auch Global Social-Media-Chef, die war halt mal wahrscheinlich da und hat gesagt, hey, TikTok, geile Plattform, dann tanzen ja. nicht nur Teenager, lass uns auch was
1: machen und die haben gesagt, ja, let's do it und ich glaube, das ist genau das, oder? Ja, aber da würde ich dir dann widersprechen, dass das eine echte First-Mover-Strategie ist, das ist einfach ein, das ist ein schnelles Ausprobieren, was ich super finde, die geneigten Hörer wissen das, dass ich hier so in der Ecke immer stehe und sage, lass uns was ausprobieren, das hat aber nicht so mit so aktiv jetzt sagen, komm, da gehen wir jetzt rein, da müssen wir die Ersten sein, sondern es ist ausprobieren, ein frühes, ja, und ein frühes Ausprobieren ist halt auch Nase brechen aber du lernst halt auch am meisten, da bin ich absolut bei dir, das ist wahrscheinlich die richtige Strategie, aber so, ich muss immer an Coca-Cola denken, die da ihren großen Magic-Raum aufbauen und alles und damit einen riesen Aufwand machen und sagen, wir sind die Ersten, die das so machen und dergleichen, da tue ich mich schwer mit.
2: Ich glaube, es ist immer gefährlich, wenn man so betonen ja. muss, dass man der Erste oder die genau. Erste war, und das macht man zum Teil, und das hilft einem zum ja. Teil auch, das haben wir auch schon gemacht, wie Projekten, aber das ist eine Entscheidung. Grundsätzlich geht es ja darum, wenn du zuerst bist, musst du es gar nicht so gut machen, das kann trotzdem extrem sehr erfolgreich sein. Wenn du je später du kommst, desto besser musst du es genau. Das besser ist meistens auch teurer und und deshalb ist das spannend zuerst zu sein, deshalb sind ja oft auch kleinere Unternehmen zuerst,
1: weil die können sich gar nicht leisten, spät zu kommen. Das ist ein guter Punkt, das ist das, was sich ändert. Du kannst natürlich hingehen und einen Riesenvor den Wasserfall vorbereiten oder du gehst die kleinen Schritte und versuchst da einfach schneller zu lernen als die anderen. Aber ich glaube, da werden auch viele noch dran haken, in den nächsten Jahren das Ganze hinzukriegen. Mich würde noch eins interessieren, vielleicht hast du da so einen Blick ein bisschen hinter die Kulissen. Vielleicht nicht bei Burberry selbst, aber du hast es selber auch gesagt vorhin mit der Komplexität von diesen Projekten. Weil du hast ja jetzt bei Seite Burberry, wirst du ein Branding-Team haben, du wirst ein Designer-Team haben, du brauchst bei der Plattform jemanden, du hast noch eine Agentur-Mittritt. mit Wie kriegt man so eine Komplexität in den Griff, indem man quasi als Unternehmen wie Minecraft sagt, okay, wir geben dir zwei Mitarbeiter, die bei uns als Interns angefangen haben, aber die jetzt quasi sich darum kümmern sollen und dann macht ihr den Rest. Aber lasst uns bloß in Ruhe, lasst das bitte alles über Agenturen laufen oder wie läuft das am besten? Das ist unglaublich unterschiedlich. Ja. Das ist
2: extrem brandabhängig. Was ich aber unbedingt hier mit einrechnen würde, man schaut jetzt sehr aus der Sicht von Burberry an. Das ist wie die eine Seite, wenn es um Fashion geht, aber ja. auch aus Sicht der Plattform ist natürlich ja. unglaublich spannend. Ja. Und eine, wenn man sich Fortnite anschaut, so die machen 5 Milliarden Umsatz äh, im letzten Jahr. Ja. Ich glaube, 3 Milliarden davon mit Skins, also digitale Kleider, einer der größten Motorhäuser weltweit. <lacht> Ähm, Und gleichzeitig hast du halt auch Brands wie zum Beispiel Nike, ähm, die sich äh, Artifact gekauft haben für wahrscheinlich auch 1 bis 2 Milliarden, auch eine digitale Kleiderbrand und die sich das ganze Wissen in-house geholt haben. Ich glaube, für die Plattform ist es ein unglaublich spannender Business Case, äh, also für Minecraft, dass dass solche Brands nachkommen oder Kleider da verkauft werden, die gar keine Physis mehr haben und gleichzeitig für die Kleiderbrand selber ist unglaublich wichtig, das digitale Know-how reinzuholen, wenn du plötzlich digitale Kleider verkaufen kannst, weil da die Nachfrage steigt, zum Beispiel bei Nike, ich würde es eher so sehen, dass wahrscheinlich viel Know-how auf beiden Seiten reingeholt wird und jetzt im Moment auch ausgetauscht wird, weil die einen verstehen das Digitale total, ja. eben zum Beispiel die Plattform, und die anderen
1: verstehen halt die Kleider sehr, sehr gut. Und dann profitieren beide von so einer Collab. Ja, wenn du das und wenn du das so gerade so beschreibst, dann kommt bei mir noch der Gedanke auf, man müsste es ja fast industrialisieren. Ja, man müsste quasi eine richtige Schnittstelle machen, sagen wir ihr könnt eure Klamotten hinhängen. So würden wir die Design und dann so einen Standardablauf auch draus machen, damit die Marken möglichst einfachen Zugang kriegen. Das wäre natürlich der nächste Schritt. Das wird wahrscheinlich eigentlich kommen,
2: wenn es nicht auch schon gibt an gewissen Punkten. Aber klar, ich meine, das muss man sich, das das ist natürlich ein unglaublicher Business Case. An einem Beispiel wie bei Minecraft und, und Burberry sieht man ja das unglaubliche Potenzial von digital. Gleichzeitig ist digital auch in der Krise, wenn man sich anschaut, wo gerade überall Leute entlassen werden, also es ist ja verrückt, zum Beispiel jetzt bei Meta, 13% der ganzen Mitarbeiterschaft,
1: 11.000 Menschen, die jetzt einen neuen Job suchen müssen und hier die Frage so, wo geht's hin? Ich habe diese 13% gesehen und bin fast hinten runtergefallen. Wenn du jetzt noch die Zahlen nimmst, die in Twitter freigesetzt hat, dann glaube ich, A, betrifft das unheimlich viele Menschen, die bei uns auch im Marketing unterwegs sind. Also es betrifft sehr viele Menschen, die wirklich mit dem Marketing zu tun haben, weil das glaube ich, um den technologischen Kern herum, den diese Firmen haben, das erste ist, wo du also auch wirklich solche Layoffs machen kannst. Und ich habe gleichzeitig so einen ersten Schuss gehabt. Ich würde gerne drei Wochen warten und dann sehen, was passiert nach diesen Layoffs. Weil es gab mal bei Zalando vor drei Jahren, vier Jahren eine riesen Layoff-Welle, dass die hingegangen sind und gesagt haben, wir schmeißen jetzt 350 Marketing-Leute raus, weil den Job machen jetzt die Maschinen. Also das war eine andere Situation. Da ging es nicht nur um Effizienz, da ging es wirklich um vorwärts. Aber die haben, die haben 350 Leuten die Kündigung hingelegt und haben die rausgeworfen. Das war ein riesen in allen Medien. Und zwei Wochen später haben sie 250 davon wieder eingestellt auf andere Jobs, teilweise auf andere Funktionen, auch zu anderen Bedingungen. Und deswegen bin ich mir nicht ganz so sicher, was dann wirklich da hinten bei denen rausfällt. Führt aber für mich zu einer, zu einer Frage, in welchen Arbeitsverhältnissen landest du, wenn du, wenn du aus so einem Job rausfällst. Ja, und das führt mich so zu einer Diskussion, wo ich glaube, dass die Metas und die Twitters wahrscheinlich auch die Struktur ihrer ganzen Work- Workforce so umbauen werden, dass die hingehen und einfach auch mehr auf Remote Work in diese Geek-Economy reingehen und dergleichen. Und da bin ich halt so ein bisschen sehr, sehr skeptisch, ob das der richtige Weg für für die marketing und die Marketing-Practice ist, zu sagen, ihr müsst jetzt alle quasi auf Abruf da arbeiten. Da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ich tue mich gar nicht mal so schwer damit, dass man sagt, man arbeitet selbstbestimmt und frei, weil ich glaube, das tun viele heute sowieso schon, indem sie sich ihre Arbeitsumfelder suchen oder mehrere Jobs haben. Aber mit der Masse, die da jetzt durch San Francisco Cisco läuft und durchs Valley läuft, ist das schon nochmal eine Geschichte, da muss man mal drauf gucken, wie viele davon jetzt doch stempeln gehen oder relativ schnell hingehen und sagen, ich baue mir selbst jetzt einen neuen Zugang auf.
2: Ja, und um es jetzt auch ein bisschen näher an uns ranzuholen, hm, ja. äh, wenn ich durch meinen LinkedIn-Scroll jetzt letzten paar Tage ja. habe ich unfassbar viele Posts gesehen von Meta-Mitarbeitenden, nicht im Valley, sondern hier in, in Deutschland, äh, teilweise gab es auch in der Schweiz, die ihren Job jetzt verloren haben und die jetzt irgendwas anderes suchen, die haben zum Teil ja, also ich meine, ja, hier suchen alle äh, Mitarbeitende ja. und die hast du irgendwie. Die digitale Talents, die jetzt auch von den Kopf gestoßen Stimmt, wurden, aber ja. viel mitbringen. Ey, was sind jetzt
1: Chancen, die die packen können? Wo, wo sollen die durch? Das ist eine Perspektive, die ist mir noch nicht so über den Weg gelaufen, aber natürlich ist es jetzt ein Riesenzugang für den deutschsprachigen Raum zu Talenten, die einen Job suchen und die eigentlich auch die Dinge und die Skills mitbringen, die die Unternehmen halt suchen. Ich habe selbst mit den Meta-Leuten, da hießen die noch Facebook mal zu tun gehabt. Das war extrem sperrig, weil du gemerkt hast, dass die Mentalitäten, die wir haben, wie wir so einen Termin ausmachen, wie wir das angehen wollen, mit denen sowas von schwer übereinander zu kriegen waren, dass ich mich frage, sind diese Menschen, die da bei Meta gearbeitet haben, von der Arbeitsweise überhaupt in der Lage, sich in so ein Unternehmen zu begeben und zu sagen, okay, ich mache das jetzt für eine Mineralwassermarke, jetzt mal ganz blöd gesagt. Mhm. Wie ja, siehst du das?
2: Ja, ich meine, ich habe auch mit Meta-Mitarbeitenden zu tun. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Die haben, sind sich anderes gewohnt. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie zum Teil eigenes machen werden oder eben auch in gewisse Richtungen sich weiterentwickeln, die sie eh schon gesehen ja. haben. Zum Beispiel das Metaverse-Thema äh, wird ja bei Meta gepusht wie nirgends sonst, ja. <lacht> auch finanziell wahrscheinlich mhm. von niemandem ja. so gepusht wie von Ihnen, wo du halt sagst, okay, ähm, ich, ich war da so weit schon drin, ich weiß, das kommt, ich mache da jetzt weiter und ich weiß, in drei Jahren so bin ich dann an der Spitze, so ja. als, auch als okay. Talent. Ähm, das wäre vielleicht so eine Richtung, die ich mir mhm. vorstellen kann, wenn die Leute einschlagen. Das andere ist, dass du eigene Sachen machst. Also ist ja trotzdem so, wenn du irgendwie ex-Meta bist, hast du irgendwie viel zu bieten und auch eine gewisse Kredibilität gegenüber von Investoren, ja. Investorinnen, gegenüber den potenziellen Kunden. Und wo wo du auch beratend reinkommen kannst, wenn ich nur an die Medienindustrie denke als Beispiel, die ja... Ja, ich meine, ganz ehrlich, also jedes äh, Ringier und springer
1: <lacht> ähm, Freut sich über jeden Mitarbeiter, der sich, Meta-Mitarbeiter, der genau. sich bewirbt. Äh. Ja,
2: genau, bewirbt oder halt sie auch berät oder ihnen auch Insights ja. gibt. Da stehen euch sehr viele Türen offen. Ich habe mich versucht reinzusetzen. Was würde ich machen, ja. äh, wenn ich jetzt so ein Meta-Mitarbeiter wäre? Weil für mich, ganz ehrlich, hätte ich nicht äh, gegründet äh, während meinem Studium. Dann wäre so Tech-Unternehmen wahrscheinlich schon äh,
1: so die erste Anlaufstelle äh, damals gewesen.
2: Sicher Top 2, so eines von, einer von zwei Möglichkeiten. Und von dem her, wäre jetzt möglich, dass ich keinen Job mehr habe, äh, würde ich machen. Ich glaube, eigentlich ist es auch immer spannend, also logisch immer schlimm, wenn Leute, viele Leute entlassen werden. Hier sind es aber sehr viele, sehr gut ausgebildete Leute ja. in sehr spannenden ja. Bereichen und so. Ja. Ich glaube, es ist auch immer eine Chance einerseits für Unternehmen, die abzugreifen ja. und ich glaube aber auch für dich selber, um okay, wo
1: geht's jetzt hin? Mhm. Also neue Phase im Leben etc. Also da kommt viel zusammen, was eigentlich der Zahl so ein bisschen den Schrecken nimmt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch glaube ich eine ganz andere Brille drauf ist, in dem indem wir jetzt quasi dankbar sein können, dass mir da so viele Leute lohnt wird und damit so eine Monopolstellung auf die Talente auch verliert. Und das ist ja eigentlich insgesamt nochmal ganz positiv. Das heißt ja auch in der Zukunft, dass die Talente, die da rankommen, nicht mehr automatisch so im Kanal Meta landen und sofort abgegriffen werden, sondern es verschiebt sich der ganze Arbeitsmarkt in die Richtung. Genau, das ist ja nicht nur Meta, es ist eben zum Beispiel auch ein
2: Airbnb, ja. die ja plötzlich da mal Probleme hat ja. und was ich persönlich spannend finde, sind ja auch das sind, also Meta macht äh, bei anderen ist sind wir ja. noch nicht an dem Punkt, ja. aber wo du eigentlich merkst, okay, das Ganze, wenn die geben dir unfassbar viele Benefits, ist ein unglaublich guter Arbeitgeber, aber geht das finanziell wirklich auf? Ja. Und dann merkst du, okay, ähm, zum Teil sind all diese Benefits eigentlich bezahlt von Investoren, Investorinnen und das muss jetzt angepasst werden ja. und also sprich, ja. Leute entlassen und so und ich finde es auch spannend, sich rückzubesinnen und zu sehen, okay, was gibt es eigentlich für Hidden Champions, weil man bläst äh, diese Digital Economy auch massiv auf und ja. da ist cool zu arbeiten, alles andere ist ja nicht mehr cool, und dann schaust du dir halt Industriebetriebe an, da hast du den Namen noch nie gehört, die gibt es aber seit 150 Jahren und geben 10.000 Menschen eine stabile Arbeit. Also das ja. finde ich schon auch für mich persönlich als jetzt junger Mensch, der krass sozialisiert wurde auf, das ist New Economy, das ist Old Economy, ja. äh, die gibt es in 10 Jahren noch, die gibt es alle nicht mehr. Ja. Und jetzt siehst, du, okay, maybe not true. Ja, da gibt es
1: einen, der heißt Siemens. Ja, genau. So. ABB. Ja, genau, genau, genau. Ja, das ist spannend. Ja, das scheint, also unter dem Blickwinkel hat das Ganze eine ganz andere Signalwirkung, als jetzt hinzugehen und sich nur auf Facebook zu konzentrieren und zu sagen, guck mal, jetzt müssen die effizient werden, sondern wir sollten eigentlich viel positiver rangehen und uns sagen, da entstehen neue Potenziale für Unternehmen. Und jeder, der uns hört, sollte gucken, dass er irgendwie ein paar CVs von ein paar meta irgendwie wenigstens zu Gesicht kriegt ja. oder sich einen als externen Berater ins Haus holt. Ja, absolut. Spannend. Und ich
2: glaube auch, also wir machen viele Studien zu, was zum Beispiel jungen Menschen sehr wichtig ist am Arbeitsplatz ja. und das ist überrascht, Leute immer wo unter den Top 3 ist immer Jobsicherheit. Und ich glaube, das hat eine unglaubliche Signalwirkung, weil ich bin aufgewachsen mit ey, 50% der Jobs wird es eh nicht mehr geben. Ja. Das heißt, du bist entweder digital, kreativ oder arbeitslos. Ja. So, und das hat mich sehr beeinflusst in meiner Berufswahl ja. ganz früh schon, also schon mit ja. Bachelorstudium ja. und so. Und jetzt siehst du plötzlich, okay.
1: Vielleicht doch nicht der, der sichere Hafen, wie wir immer gedacht haben.
2: Genau, und ich glaube, das wird noch massiv zunehmen, auch jetzt mit Remote Work. Wenn du remote arbeiten kannst, denkst du, well, alles super, ich bin in Lissabon am Strand und ja. mache meinen Job. Aber in drei Jahren, ja dann wird die Firma nicht mehr mich den Schweizer anstellen, der dann in Lissabon äh, lebt ja, und genau. super Arbitrage hat ja. vom Lohn, sondern halt direkt die Leute in Lissabon anstellt, die ein Durchschnittseinkommen von 800 Euro haben ja. und plötzlich ist mein Job total unsicher und ich glaube, das sind Entwicklungen, auf die muss man als Unternehmen, aber eben auch als Talent jetzt reagieren, also um nochmals zurückzukommen auf, wenn ich jetzt ein Meta, Ex-Meta-Mitarbeiter wäre, ja. ich glaube, ich würde ich würd mir viele solche Fragen stellen.
0: Das war's für heute. Burberry tummelt sich im Computer-Game Minecraft. Müssen Modelabels heutzutage ihre Kollektionen nicht nur real, sondern auch virtuell anbieten, um bei der Generation Z relevant zu sein? Massenentlassungen bei Meta und Twitter. Werden da gerade Karrierepläne und Lebensträume der Generation Z im großen Stil beerdigt? Ist das eine Chance für die Old Economy im Kampf top ausgebildete Mitarbeitende? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Joe und Markus, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören.